1: Bonjour, nous sommes les gentils hommes. Salut Conny, salut, salut Dan, salut Pascal, salut yo, Dan. Yo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les 15 jours, nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le, souhaite, si vous le souhaitez. Pardon, Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invité aujourd'hui, c'est Mégane. Salut Mégane. Salut. Salut Mégane. Hello, et
2: Mégane. Bonsoir.
1: Et nous allons parler de reprendre sa vie en main. Eh oui. Alors, Mégane, dis-nous un peu qui es-tu
0: Eh bien, je m'appelle Mégane, j'ai 28 ans et euh, je suis euh, à l'aube du reset de ma vie, puisque effectivement j'ai repris ma vie en main.
1: Et ça, ça veut dire quoi euh, T'as repris ta vie en main Ça consiste en quoi Qu'est-ce que t'as fait
0: Je crois que reprendre sa vie en main, c'est accepter de prendre le recul nécessaire sur ce qu'on a déjà fait dans sa vie et sur ce qui on est dans sa vie se rendre compte qu'on n'est plus tout à fait en phase avec ça avec cette nouvelle personne et être capable de prendre les bonnes décisions les bons choix et affronter cette, euh, ce, ce gros obstacle qui arrive et qui te dit fais gaffe t'es en train vraiment de partir en couille et, euh, et quand t'es plus ok avec ça il faut reprendre sa vie en main pour euh, retrouver le, la bonne voie, le bon chemin pour, pour la suite
1: à quel âge tu t'es dit ça
0: j'ai commencé à me dire ça je crois il y a on va dire que la première phase a été amorcée il y a deux ans donc je devais avoir 26 ans et après entre le moment où tu te rends compte qu'il euh, faut qu'il se passe quelque chose et le moment où tu décides vraiment de prendre des choses en main, c'est comme le moment où quand tu veux quitter ton mec, quoi. il y a un an avant de prendre le taureau par les cornes quoi
1: un an un an ouais je pense vraiment <rire> voilà, tous les bizarre. mecs qui
2: nous écoutent <rire> vous avez un an un <rire> peu
0: mais, tu vois ce que je veux dire c'est que tu as un an pour régler tu les commences à, tu commences à te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans la machine qu'il y a un grain de sable dans l'engrenage mais en fait avant que tu réussisses à comprendre ce qui ne va pas comment faire pour changer les choses etc ça met du temps en fait c'est je, je compare souvent cette phase euh, à une transition comme quand tu passes de l'âge d'adolescent à l'âge adulte tu commences à avoir des premiers signes et physiques, ce genre de choses, etc. Et en fait, pour moi, cette transition, elle a été pareille. Il y a eu un moment, où, en fait, je pense que je suis passée de l'âge, euh, qui était, j'étais déjà adulte, puisque j'avais déjà 26 ans, j'étais déjà partie chez mes parents depuis que j'avais 18 ans. Mais je crois que j'étais encore un peu dans une espèce de, de, de vie où j'avais besoin de vivre à 1000 à l'heure, avec la peur de passer à côté de ma jeunesse, de pas profiter assez. Et, euh, et effectivement, je crois que c'est venu, venu de là, en fait, se dire pff, ouais, mais en fait, là, tu, tu vas trop vite et tu fais n'importe quoi, quoi. Donc alors, pose toi
3: Alors, reprenons tout dans le bon sens. Tu, on a l'impression que tu as quand même une longue histoire. Ouais. Parce que si tu as fallu un an pour, euh, pour terminer, mm. euh, tu, peux, tu peux prendre depuis le départ C'est ça le, le point de départ
0: ouais. Le point de départ, je pense que ça commence à vriller, on va dire, après une très grosse histoire d'amour. Comme d'habitude, hein <rire> toujours les mêmes qui foutent le bordel. <rire> euh, euh, je crois que je dois avoir à ce moment-là euh, 23 ans, 24 ans. C'est une histoire qui dure 5 ans. Donc oh. qui
1: a commencé à 19 ans
0: Qui a commencé oh, peut-être à 20 ans.
1: Ouais, mmh.
3: okay.
0: qui commence à 20 ans et qui est le genre d'histoire passionnelle, mais dans tous les sens du terme, donc qui va très haut, mais qui va aussi très bas, qui est très compliqué, qui est avec un homme qui est aussi un peu plus âgé, mais beaucoup moins mature que moi dans sa tête. Et du coup, là, on passe par des phases un peu compliquées de... de, 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 de prise de tête, de manque de confiance, de, de tromperie, de mensonge, etc. Et en fait, sur l'usure, au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment une usure et ça me, je, je perds complètement pied de ce, ce que j'étais prête à accepter, que finalement j'ai accepté et que je n'aurais pas dû. Et en fait, il y a toute un, une espèce de phase où ta personnalité elle-même, elle est complètement remise en cause et que tu ne sais plus, en fait, qui tu es. Parce que ce que tu es devenu aujourd'hui, tu ne pensais pas pouvoir l'être un jour. Tu ne pensais pas pouvoir accepter certaines choses. Et tu ne pensais pas non plus pouvoir agir toi-même de cette manière. Des fois, j'avais des excès de violence qui étaient euh, euh, assez... C'est-à-dire
1: tu, tu le tapais
0: On en est arrivé à des phases, ouais. Ah ouais Ouais. C'est-à-dire que je, je, je pense que pendant les premières années de notre relation, j'ai accepté beaucoup et j'ai été très patiente parce que je suis quelqu'un qui est de, mani... de nature assez patiente et calme et compréhensive. Mm -hmm. Et sauf qu'en fait, à la fin, j'en pouvais plus. Quoi. Au bout de cinq ans, j'en pouvais plus.
1: Et donc, plutôt que de partir, puisque c'est long le déclenchement du partir, tu le tapais parce que tu. tu... Mais c'était. Enfin, vous vous tapiez en C'était en fait, quoi, quoi l'idée derrière ça Non,
0: Et en fait, on s'aimait trop, du coup, on se remettait ensemble et ça remarchait bien pendant quelques semaines, quelques mois. Et il y avait toujours en fait un élément déclencheur qui fait que en fait à la fin on ne s'est pas tapé dessus pendant un mois mais pendant un an pardon mais ce qui fait que à la fin si tu veux quand tu vois vraiment ta personnalité qui est détériorée parce que je suis pas quelqu'un de violente de base et qui est à ce point là euh, qui me fait sortir de mes gonds c'est à partir de ce moment là où j'ai dit en fait c'est bon il faut vraiment vraiment que ça s'arrête parce que je ne suis plus moi mmh. et, euh, et je suis plus ok avec ça en et, fait
3: et donc quand tu sors de cette relation t'es qui je sais pas Qu comment ça tu sais pas
0: je sais plus qui je suis
3: ah ouais je, je,
0: je crois que je, je suis un peu comme un fantôme qui erre entre euh, euh, ce sur quoi tu as construit ta vie pendant quasiment 5 ans où tu te projetais énormément avec la personne on allait prendre un appartement ensemble on s'était présenté nos familles donc il y a un moment où tu te dis putain j'ai euh, 25-26 ans bah, peut-être que c'est vraiment la bonne personne avec qui potentiellement je vais m'installer on va construire quelque chose enfin, on avait vraiment des bases qui n'étaient pas suffisamment solides hein, et qui étaient fragiles mais on avait des vraies bases et euh, et voilà, et après ça, je, je sors de cette relation, je ne sais plus euh, ce qui je suis vraiment, je ne sais plus du tout ce dont j'ai envie, très clairement. Euh, je, je suis encore euh, très amoureuse de cette personne, même si je sais que je ne peux pas être avec elle pour mon bien et pour son bien. Euh, et là, je pense que je rentre dans la phase du classique, euh, on fait n'importe quoi quoi.
1: C'est quoi n'importe quoi
0: Le classique n'importe quoi, c'est tu sors tous les week-ends, tu fais beaucoup la fête, tu bois beaucoup d'alcool pour oublier ta peine, tu rentres un peu avec n'importe qui le soir parce que tu es un peu bourré et que de toute manière demain tu te souviendras à peu près quasiment pas de la soirée ou de la nuit, donc c'est pas très grave. Et enchaînes un petit peu plusieurs mois comme ça où tu fais beaucoup la fête. Moi je travaille dans un, dans un milieu en plus où je travaille dans la, on va dire, dans la publicité mais plus particulièrement dans le milieu de... De, de, des influenceurs de YouTube, de Facebook, etc. Donc, euh, c'est un métier aussi où on fait beaucoup la fête le, euh, la semaine. Euh, et donc, en fait, progressivement, tu rentres dans une phase où tu ne sais plus trop qui t'es et tu commences à prendre de mauvaises habitudes qui t'emmènent sur des mauvaises, euh, des mauvaises voies, en fait, des mauvais chemins.
1: Pourquoi c'est mauvais enfin, qu -ce, En qu -ce quoi c'est mauvais Je ne vois pas pourquoi il y aura un bon chemin et un mauvais chemin et pourquoi celui-là sera un mauvais chemin.
0: Je pense que celui-ci est un mauvais chemin parce que c'est pas le choix que tu que tu fais en, en état de cause, c'est le choix que tu fais par dépit en fait. Parce que euh, je suis quelqu'un qui a quand même une grosse personnalité. Euh, je suis pas quelqu'un qui suis fragile aux yeux des autres. Je suis toujours celle qui va être euh, plutôt moteur dans un groupe, euh, plutôt toujours justement celle qui va être rigolote, qui va être force de proposition, c'est la c'est celle qu'on appelle tout le temps euh, quand on a un petit coup de mou, quand on sait pas quoi faire, etc. Tu vois, le petit bout en train du groupe. Est et en fait, malheureusement, je me laisse un peu prendre euh, dans ce cercle-là. Alors, même si, effectivement, je suis cette personne, je suis un bout en train, je suis celle qui euh, fédère les groupes, etc. Et j'en suis très fière. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me perds là-dedans parce, euh, parce que je veux pas perdre la face par rapport euh, à mon entourage, par rapport à mes amis, je pense que je veux vite passer cette histoire qui est derrière moi et je me reconstruis euh, une vie, des habitudes qui ne sont pas les bonnes mais qui sont plus ce que j'ai envie de renvoyer aux gens pour ne pas que les gens voient que je suis vraiment, euh, vraiment triste et atterrée à l'intérieur.
1: Ouais, c'est une parce question que... de statut social alors Oui c'est ça, c'est une question de statut et de représentation, tu ne t'autorises pas à te montrer vulnérable auprès des gens qui te connaissent comme étant le bout en train, c'est ça
0: Exactement. Ça fait partie de, ça fait vraiment partie du moment où tu décides de te mettre ce que moi j'appelle une armure ouais. et que tu te dis maintenant, de toute façon, avec ce que j'ai vécu, je peux tout encaisser et je peux me débrouiller toute seule et j'ai besoin d'aide de personne. Et en fait, là, le problème, c'est que tu te mures un peu dans le silence et dans le déni et que tu commences un peu à... à prendre euh, ouais, de, de mauvaises... Plutôt que d'accepter et d'être OK avec ça et de vivre tes émotions et d'accepter pendant peut-être 3, 4, 5, 6 mois d'en parler et d'être mal, moi, je n'ai pas accepté d'être mal, en fait. Je ne voulais pas être mal ouais. parce que je n'étais pas cette personne-là.
1: Ah, D'accord. Donc, tu ne t'autorisais pas, tu non. disais « je suis mal », mais non, en fait, ce n'est pas moi, donc je ne suis pas mal. non
0: Et même à moi-même, ah bah, je pense je... que je ne me disais pas « je suis mal
1: ouais, ». C'était ouais. Ouais, vraiment
0: genre quand j'avais des moments down, j appelais, j appelais, je prenais le téléphone, je disais « qui est-ce qui veut sortir ce soir, les gars ?»« Et ouais. on y va et en fait, évidemment, le soir, tout va bien. Et le dimanche matin, quand t'es en gueule de bois, pas possible, bah, tu te rends compte que c'était, c'était, c'était du court terme, en fait. Et je pense que j'ai beaucoup cherché aussi cet, cet effet de se sentir mieux sur du court terme par des plaisirs un peu fugaces, des sorties, des trucs, les relations courtes. Parce que, en fait, c'est de l'immédiat, en fait. Ça se consomme maintenant. C'est pas du bonheur que tu mets du temps à construire ou une relation que tu mets du temps à construire. C'est, c'est maintenant, en fait. Je sors à 22 heures à minuit genre je suis au climax de ma soirée et tout va bien tu vois
1: C'est quoi le climax de ta soirée ça, ça consiste en quoi <rire> c'est d'être avec un mec, c'est d'être avec une bouteille c'est le, -ce le, le climax de ta soirée
0: c'est de ta soirée, ça c'est le moment où tu sens que tu que es avec tes potes, que tu es dans un endroit sympa, euh, que tu rencontres plein de gens, que tu commences à être un peu pompette, enfin tu vois, en fait, ce truc où tu te désinhibes en fait et où tu oublies ce qui te pèse au, au profit en fait, de cette dopamine que, que l'alcool te file et qui te fout une décharge et qui te dit mais, mais t'es au max là en fait, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que c'est là où l'erreur elle est. Parce que du coup le lendemain t'es mal et que t'as juste envie c'est de revenir au climax d'hier soir et de... de pas être dans cet état de mal après.
3: Une forme
2: d'addiction on dirait. Ouais. Mais est-ce et... pas... est que c'est vraiment grave
0: Bien sûr que c'est grave. Et pourquoi pourquoi ah, bien sûr que c'est grave parce que c'est grave à partir du moment où tu tu te mens à toi-même de ne pas accepter que tu vas mal et de ne pas accepter de trouver les solutions pour aller bien. En fait, bah c'est juste euh, vraiment en permanence mettre un masque et, et vivre pas pour toi mais vivre pour les autres en fait. Et c'est ça c'était ça devenu c'était vraiment devenu ça le problème, c'est que je voulais pas affronter mes problèmes et je voulais pas ça me faisait peur en fait. J'avais pas envie de
3: tu dis vivre pour les autres Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vivais, tu vivais pour l'image que... Je vivais dans le, rep...
0: dans le regard des autres.
3: Que, que je... Comment ça
0: ouais. En fait, euh, si je devais donner un exemple, je pense qu'on euh, a tous dans nos vies ce que moi j'appelle des groupes d'appartenance. J'appartiens à un groupe avec ma famille, j'appartiens à un groupe avec mes collègues de travail. Les groupe WhatsApp quoi Exactement, en quelque sorte. Et en fait, pour chaque groupe... Et je pense que c'est pas propre à moi. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui est aujourd'hui plutôt commun euh, dans notre vie sociale. C'est que tu es une certaine personne avec une certaine étiquette sur le front en fonction des gens avec qui tu es. Tu vois, avec ton groupe. De, de... Dans ta famille, tu vas. Typiquement, moi, dans ma famille, j'étais euh, celle qui a fait des études, celle qui a quitté la maison de tôt pour s'émanciper, euh, celle qui a voulu faire une carrière, qui est très ambitieuse. Donc, tu as cette pression, en fait, de ne pas vouloir décevoir ta famille. On t'a payé des études. Enfin. Euh, T'as cette pression de te dire « il ne faut pas que, faut pas que je, 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 je perde la face, que je les déçoive et il faut que je garde le cap ». Avec tes potes, bah, tu es cette personne hyper, hyper pétillante qui sort, qui est fait tarde, qui est la bonne copine du groupe, qui a toujours des bonnes expériences à raconter, etc. Et en fait, du coup, tu te mets des étiquettes et c'est hyper dur parce qu'en fait, tu es dans une espèce de schizophrénie permanente. Ou en fonction des gens avec qui es tu t'adaptes. Et alors avec eux, je suis un peu plus comme si, avec eux, je suis un peu plus comme ça. Et en fait, tu finis par jouer des rôles. Enfin, ta vie devient euh, devient une pièce de théâtre, en fait.
3: Ça, tu parles du moment de cette époque un peu où c'était le foutoir. Ouais. Parce que moi, j'ai la sensation que selon le groupe dans lequel on est, on n'est pas toujours la même personne, quand même.
0: On n'est pas toujours ouais. la même personne. Mais le problème, c'est que, en fait, si tu veux, au début,
3: hmm. je
0: dirais que pendant cette première phase euh, où j'avais besoin de faire la fête, de sortir et de, de retrouver un peu de, de vie, mm. euh, j'étais OK avec ça. J'étais OK avec le fait d'être cette personne, etc. Et en fait, au fur et à mesure des mois, c'est pour ça que je dis que cette transition, elle prend du temps. Mm. C'est parce qu'au fur et à mesure des mois, tu te rends compte en fait que tu ne veux plus être que ça. Mm. Tu veux continuer à être la bonne copine, la fêtard, celle qui a toujours des, des expériences incroyables de vie, qui rencontre du monde, qui est, qui est une passionnée. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'étais plus que ça, en fait. Oui. Et que je n'étais plus une personne aussi sensible, qu'on pouvait appeler quand on avait des coups durs, qui était capable d'écouter, une personne de confiance, en fait. Et en fait, c'est là où tu commences à amorcer cette transition, de te dire je ne veux plus de cette étiquette qu'on m'a collée sur le front, qui ne me convient plus. Parce que je ne suis pas que euh, la fêtarde, la débauchée, putain, mais, euh, les gars, regardez-moi, en fait, je suis là. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ça. Après, tu vis un peu dans l'ombre de l'étiquette qu'on t'a collée sur le front.
2: Mais je ne comprends pas, en fait, quel est le rapport entre euh, cette séparation mmh. et ce truc de se dire « OK, on m'a collé une étiquette ». Parce que, en fait, ça, hein, je pense que tout le monde, mmh. en fait, se dit… Euh, enfin. Quand tu grandis, bah voilà, tu as une étiquette par rapport à ta famille. Tu peux avoir une étiquette d'être le, le, le gamin relou. Et puis après, finalement, bah, tu vas faire des super études. Et puis, en fait, tu vas, tu vas avoir un super tough. Ou alors, dans un groupe de potes, tu peux être le mec qui se tape plein de meufs, par exemple. Et puis après, bah à un moment, tu es en couple ou, ou inversement. Mais quel est le rapport entre toi, le fait que d'un coup, en fait, cette prise de conscience, elle est arrivée après la rupture Est-ce que tu penses qu'il y a eu un truc où vraiment... Euh tu t'es dit en fait, je, je ronds avec cette personne, donc je suis plus en couple et du coup j'ai l'impression de plus être moi-même et j'ai l'impression de plus être la personne que, enfin, qu'on m'a, enfin, la personne qu'on m'a, enfin, qu <rire> pensait que j'étais quoi. Non. Mais genre crois... à chaque fois et en plus en étant à chaque fois une personne différente quoi.
3: Comme une forme de rupture en fait entre la fille en couple et la nouvelle.
0: Ouais je pense qu'il y avait un besoin de liberté en fait J'avais besoin d'oublier de, 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 un peu Et puis je crois que d'une certaine manière J'avais aussi un peu honte de moi après cette rupture tu vois.
1: Honte de quoi De t'être séparée
0: Non je crois que j'avais un peu honte d'avoir Échoué Échoué, je crois qu'il y a une partie échouée Et je crois que j'avais aussi honte D'avoir de, 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 euh, accepté certaines choses en, en couple mmh. euh, Qui étaient un peu contre mes principes Mmh. Euh, et d'avoir aussi fait euh, interférer mes amis dans, un peu dans la relation dans certaines choses euh, où tu vois il y a un moment quand tu as les mêmes problèmes réguliers en couple euh, et que tes potes te disent bah ouais mais en fait ça fait deux ans que c'est comme ça donc en fait il y a un moment euh, si t'es pas ok avec ça mais en fait on peut, on peut plus rien y faire donc en fait il y a un moment où tu te tu, tu, je crois que tu n'as plus envie de... En fait, tu as envie de, de breaké complet et de repartir à zéro. Et ouais. la facilité, en fait, ça a été de repartir à zéro dans cette facilité, dans la fête, etc. Ouais. Je pense que c'est une rupture complète entre euh, je veux plus être la... Pas la pauvre meuf, tu vois, mais je, je veux plus cette souffrance et, euh, et je préfère m'émanciper de ça. Et du coup, tu, tu repars à zéro. Je pense que c'est ça. Là, le,
3: et, et à cette époque-là, tu avais l'impression de reprendre ta vie en main Ou est-ce que c'était... Est-ce euh, qu'à cette époque-là, euh, tu t'es dit c'était conscient tu t'es dit moi je veux faire ça pour changer ou est-ce que c'était complètement ouais.
0: non en fait c'est là mm. l'erreur c'est là où elle est ouais. c'est que tu te laisses un peu porter par le flot mm. parce que le, 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 on va dire que le, le... quasiment tout le monde le premier truc que tu fais quand tu quand te tu fais quitter ou quand tu quittes ton mec c'est que t'appelles tes potes et tu fais la teuf et tu te mets une tôle tu vois mm. et donc du coup bah, tu suis un peu le, le flux comme ça et mm. puis ça ça, ça dure deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois. Et puis après, ça devient une habitude et ça devient une mauvaise habitude.
3: Et donc, à la fin de cette période, comment, comment elle se termine, cette période
0: À la fin de cette période, elle se termine parce que les mois passent et je suis de moins en moins en phase avec ça, en fait. Je suis de moins en moins... Euh, en fait, je me rends compte que je, que je sors beaucoup trop. Mmh.
3: Euh... Qu'est-ce que tu vas faire, alors Tu vas prendre
0: <rire> je, commence en fait par, euh, je commence à sentir qu'il faut que je fasse autre chose Et il faut que je trouve un moyen de me recentrer sur moi-même J'adore les voyages Et en fait Jamor c'est un premier voyage seul De deux semaines au Cambodge J'ai beaucoup voyagé déjà en sac à dos Mais plutôt entre potes Et là il n'y a personne qui peut partir avec moi Et je me dis Nick, je pars toute seule et je me dis « on verra comment ça se passe deux semaines ». Et en fait pendant deux semaines, donc je pars et je, je me sens bien en fait. Je rencontre énormément de gens et je découvre en fait ce que c'est euh, de rencontrer des gens avec qui tu peux être qui tu veux et renvoyer l'image de qui tu es vraiment parce que ces gens n'ont pas ton background et ces gens ne savent pas qui t'es. Mmh. Et je fais plein de rencontres et ça se passe merveilleusement bien pendant deux semaines. Je rentre et je me dis, putain, mais c'était génial en fait. J'étais au Cambodge, j'étais dans des temples, donc il y a as un côté aussi très spirituel euh, où tu te poses, etc. Tu réfléchis et puis tu es seule. Donc tu as du temps, parfois quand tu tapes 12 heures de bus toute seule à regarder le paysage, tu as le temps de penser un peu à tout ça. tu vois. <rire> et en fait c'est là, je pense que la mort vraiment, ça commence dans ma tête et je me dis, mais euh, en fait c'est ça, il faut que je recommence à zéro en fait. Du coup, je reviens en France et je me dis... Il faut qu'il se passe un truc. Et en fait, le problème, c'est quand j'arrive en France, je suis tellement embourbée dans les mauvaises habitudes avec les sorties, les copains, les abus, les trucs que j'y arrive pas. Parce que j'ai cette pression sociale aussi qui fait que quand tu vas en soirée, tu te dis non, mais ce soir, je rentre tôt. Et on te dit « Allez, encore un verre !» Et tu dis « Non, non, vraiment, je rentre tôt !» Et en fait, là, la personne arrive avec, euh, avec une tournée de shot et en fait, ça dégénère. Et en fait,
2: il <rire> se ouais, Il suffit d'une tournée de shot, finalement, pour que tu vois, la et soirée un... dure jusqu'à l'aube. C'est ça,
0: c'est ça. ça. Et, en fait, et, et en fait, la pression, elle est là. C'est que quand tu arrêtes de boire, et ben euh, et Mais ben, ça,
2: c'est toi qui te mets la pression, quand même. Non,
0: enfin, je, non je pense sincèrement, et, et j'ai fait le, 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 le... On en parlera après, mais il y a une vraie pression, en fait, de... On s'en rend compte après Je vous termine je, je vous termine, je vous termine un peu Donc je décide après ce voyage euh, De commencer cette transition Je sens qu'en fait ici j'y arrive pas Parce que j'ai des mauvaises habitudes Et que les gens en fait ne m'aident pas à changer On me laisse cette étiquette Et quand j'essaie de m'en émanciper On me la laisse Et en fait je commence à, à mûrir une décision dans mon esprit Qui est je vais me barrer Mais je vais vraiment me barrer Et je vais partir je sais pas combien de temps et je vais prendre un billet d'avion, et je vais partir, toute seule. Et en fait, je décide de quitter mon boulot. J'en ai marre, ça fait 4 ans que je suis dans la même boîte, j'ai envie d'autre chose. C'est le moment, tout est aligné, je trouve une sous-loc pour mon appart, je prends un billet d'avion, et je pars pour un aller simple au Laos. Wow. Voilà. Et là, je me dis, dans mon esprit, je pars pour 2-3 mois, mais je ne me mets pas de, de date de retour, je me dis, si j'ai envie de rentrer au bout de deux mois, bah, je prendrai un billet. Et si j'ai envie de rester quatre, cinq mois, et bah, en fait, je prendrai le billet quand j'ai envie. Et en fait, là-bas, je décide finalement de rester quasiment quatre mois et demi, puisque je vais faire euh, quasiment un mois euh, un pays. Et, euh, et en fait, je me redécouvre. Je découvre en fait, cette liberté d'être qui tu, qui tu es, d'être qui tu veux. Et en fait, je prends là-bas le temps de construire ce que j'appelle mon nouveau moi. C'est-à-dire que en fait, j'apprends à me poser, euh, à regarder en arrière et à me dire bah, ça, ça, ça. C'est un peu compliqué, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais en fait, tu prends du recul sur ton comportement, sur ta manière d'agir, sur ta manière de penser, sur tes mauvaises habitudes, etc. Et en fait, étant donné que tu es loin de tout le monde, tu n'as pas, pas, pas tes piliers, tu n'as pas, pas tes potes, et en fait tu te reconstruis une vie, une routine. Parce que c'est surtout ça aussi, il faut se reconstruire une routine loin de tout le monde ou loin de tout, loin de tes habitudes. Et en fait, tu reconstruis ta personnalité et c'est ce que j'appelle faire, faire un reset total en fait.
3: Oui, hmm oui c'est marrant, ça une routine. Enfin, oui, parce que en fait, tu veux dire une routine à l'étranger, c'est parce que comme tu habites au même endroit, euh, tu vas faire tes courses euh, au même endroit tout le temps. Tu, sais, comment, faut... comment tu peux avoir une routine ouais, quand tu es en voyage ou là-haut
0: Eh ben, en fait, ce que j'appelle se faire une routine, c'est juste prendre ses marques et se mettre dans un, dans un espèce de rythme une dynamique où justement ta routine c'est pas alors effectivement c'est pas d'aller faire tes courses mais c'est de te dire que tous les trois jours et eh ben tu vas changer tu vas bouger d'une ville à l'autre que tu vas devoir t'organiser à savoir euh, quelle est ta prochaine étape qu'est-ce qu'il y a à visiter et en fait ça devient une routine qui est beaucoup plus sexy qu'aller faire ses courses à carrefour le samedi matin mais en fait c'est <rire> se mettre dans une espèce de dynamique en fait mm. Mm, non
1: ah mais j'en je, je, <rire> viens, donc... Je, donc on est ok je, On est ok, c'était ma routine de vacances. Tu Pascal, vois Pascal, tu
2: as fait je un reset aussi ou pas
1: Non, j'ai pas fait un reset, mais j'ai vu les temples et tout ça. Et, voilà. Et ma routine, c'était de me dire, bon, où est-ce que je dors demain
0: <rire> Mais c'est ça, en fait, c'est une, une autre... En fait, tu, tu, vraiment, tu fais abstraction de, de tout ce qui est contraignant ici. Et moi, je pense que ce qui était le plus contraignant pour moi, c'était mes relations avec les autres, en fait, finalement.
1: Donc là-bas, tu, tu as défini des nouvelles relations avec les autres dans lesquelles tu, tu, tu pouvais être euh, vraiment toi-même. Mmh. Et, euh, et si on aborde un peu sur le côté relationnel homme-femme, mmh. euh, comment ça se passait avant Comment ça s'est passé pendant ce reset Est-ce qu'avant, euh, Alors... tu disais, euh, en gros, tu buvais, euh, tu chopais un gars et le lendemain matin, c'était... <rire> C'est horrible
0: <rire> Non, disons qu'au-delà de « je sors, je chope », en fait, j'avais une personnalité qui était, très, euh, qui était un peu fondée sur la séduction. Tu séduisais je, je minote beaucoup.
1: <rire> ouais. Tu l'utilises au présent, donc ça veut dire que ça continue
0: Je, je minote toujours un peu, ça marche <rire> toujours. Mais en fait, si tu veux, c'est qu'avant, je, 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 je capitalisais sur mon physique et sur la séduction pour créer des liens, même pas des liens forcément intimes avec les gens, mais en fait, c'était vraiment ce trait-là. En fait, je me disais, mon atout, c'est la séduction. C'est en fait c'est euh, c'est mon physique etc et en fait c'était ça aussi qui me posait un peu problème c'est qu'on me voyait d'une certaine manière parfois comme une fille superficielle alors en fait je suis pas du tout une fille creuse et inintéressante mais en fait je mettais moi-même en avant le physique parce que c'était aussi ce qui était le plus simple on va pas se mentir étant donné qu'à l'intérieur j'étais un petit peu déboussolée que je ne savais pas trop qui j'étais t'as pas envie de d'étaler un peu ta vie privée sur la table alors que c'est le bordel quoi
3: et c'est pas parce que c'est euh, peut-être plus simple aussi en société
0: mais bien sûr que c'est plus simple Bien sûr que c'est plus simple. Mmh. On travaille dans un, moi dans la publicité, je travaille dans un métier du paraître, donc c'est, on te demande toujours de, de toute façon d'être jolie et de minauder un peu avec les clients, avec le truc. Donc euh, donc en fait, ouais, tu, tu, tu prends ce truc là et en fait tu finis par devenir euh, euh, l'ombre un peu de, de ta personnalité et ton ton physique, euh, ta minauderie prend le dessus. Mmh. Et en fait là, j'arrive dans un voyage où je peux pas trop minauder parce que très clairement. Euh, je suis partie pour 5 mois avec 2 shorts et 5 t-shirts. Tu,
2: tu peux m'y donner quand même, non
0: Ouais, mais... En ça fait,
3: marche je... pas En fait, t'as pas envie, quoi, plutôt.
0: Ouais, en fait, là, je crois que c'est vraiment... Je...
3: Et tout... Ça marche pas, là-bas C'est peut-être pas les mêmes codes
0: Eh ben, je pense que je même suis... pas... Euh, ça... Je
3: suis jamais allée, excusez-moi.
0: Non, je crois que c'est même pas que ça ne marche pas, c'est vraiment que euh, ça ne me vient même pas à l'esprit. C'est-à-dire que j'ai avant tout envie de rencontrer des gens et de créer des relations parce que c'est des gens avec qui je vais partager un bout de voyage, euh, je vais partager des, des, des moments de vie. Et en fait, je suis plus à me créer un cercle social de potes, comme si je voulais me refonder une famille, mon cercle, un, tu vois, genre proche, sur qui je peux compter en voyage, plutôt qu'être plutôt qu dans la séduction et avoir euh, euh, une relation éphémère, en fait. Ouais. Et je me rends compte énormément, en fait, que quand je rencontre les gens, au début, ça m'est même arrivé de rencontrer un mec et de me dire putain, il est canon. Je pourrais me le taper, tu vois. Et en fait, au bout de 24 48 heures, je me dis mais en fait, j'ai pas du tout envie de me le taper, ce mec il est génial. On va potentiellement passé deux ou trois trois, trois semaines ensemble puisqu'on a fait toute une partie du Laos ensemble. Et euh, et en fait, euh, j'avais plus du tout en fait, j'ai presque eu beaucoup moins de libido en 5 mois de voyage que en 5 mois à Paris et ça a été le cas d'ailleurs. Et vraiment, je me suis quand je me suis rendu compte que mes, les relations avec les gens prenaient sans que j'ai besoin de séduire sans que j'ai besoin d'être maquillée apprêtée machin parce que t'es à l'arrache, rage t'es en tongs t'es en débardeur euh, tu fais des treks tu, 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 tu transpires t'es dégueulasse <rire> Pascal pas sentir, il
3: est hein. il, a, il fait il donne Pascal ma tête. A oui, ça. moi j'opine,
1: ça m'a surpris euh, c'est une petite digression quand, mm -hmm. quand j'ai fait ce voyage donc je me suis retrouvé avec, euh, à observer des couples qui voyageaient ensemble et je me disais effectivement la tout l'atout de séduction physique avait disparu chez oui. les deux membres du couple. Et tu dis, effectivement, ça doit être des couples très unis parce que vraiment, quand tu vois ta copine ou ton copain dans ces états-là où il n'y a vraiment y a plus rien, quoi. Mm. C'est des fois le matin, tu sais que tu te lèves, tu t'enfiles un short et tu, et tu bouges, quoi. Il n'y mm. a, a, a plus les appareils de séduction qu'on a ici. Exactement. On se lave, on se maquille, on se coiffe, on choisit les vêtements et tout là-bas. Tu ne choisis pas tes vêtements, en fait. Tu prends le premier t-shirt, tu le mets et... C'est exactement ça. Avec, quoi. Mm.
0: Et je pense que c'est ça aussi qui fait que tu... tu, tu Vraiment, il y a, y a abstraction de, de toute l'enveloppe en fait, que tu mets pour te cacher. La superficialité. Exactement. Du... Et en fait, c'est une mise à nu.
3: Mm
0: -hmm. vraiment, pour moi, c'est vraiment une mise à nu dans le sens où tu plus rien pour te cacher. Ouais. Et en fait, euh, au fur et à mesure, même si tu veux, tu es encore un peu dans ce rôle de celle que j'étais quand j'étais à Paris. En fait, au fur et à mesure, bah, c'est comme tout. Au début, tu continues un peu à te maquiller parce que euh, c'est dur aussi, tu vois, quand tu es une nana, etc. Mm. Et en fait, euh, au bout de deux, trois semaines... Pff, Enfin, le maquillage, t'oublie. Euh...
3: Donc, quand, arrives en... quand tu reviens en France, ça change quoi alors Par exemple, tu te oui. maquilles moins
1: mais oui, Quand tu reviens après ces cinq mois, qu'est-ce qui se passe
0: C'est la dépression. <rire> <rire> c'est la vérité. C'est la vérité, ouais, ouais, bien sûr. Ouais. C'est la vérité parce que euh, quand tu reviens, en fait, tu sais. En fait, ce qui est très dur, c'est que tu dois faire fitter euh, ton cadre de vie d'avant avec ta nouvelle personnalité. Mmh. C'est-à-dire que tu reviens dans ton appartement. Dans ta routine parisienne avec tes potes. Alors que tu as être...
2: toujours que tu es une teufuse, c'est ça Je crois. Tes que... potes Ouais, qui pensent Exactement. toujours que tu es euh, Genre la meuf. Exactement. Qui va, et genre... là, en fait, c'est. Et hyper ça, comment t'arrives à le confronter, en fait Eh bien, c'est. À moment, en fait, t'es obligé de le. T'arrivais pas à le confronter à ouais. lui, en gros. Tu l'as un peu fui, dans ouais. un
0: sens. Ouais, tout à fait. Donc, je en fait, j ai, j ai, je pense que j'ai réussi à à faire accepter ça aux gens de manière tout à fait naturelle, on va dire, parce que j'ai eu le temps pendant les cinq mois de faire ce travail sur moi, de trouver qui je voulais être. Alors toujours une fêtarde dans l'âme, bien sûr, mais plus calme et plus posée, et qui sait où elle va dans sa vie, qui a goûté à la liberté, et qui, qui est aujourd'hui capable euh, d'affirmer ce qu'elle veut être. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de... Euh, de, de vivre dans le regard des gens, etc. Aujourd'hui, je suis capable de dire, bah, en fait, non, en fait aujourd'hui, je n'ai pas envie de boire, je n'ai pas envie de sortir, ou je n'ai pas envie de faire ceci, ou je n'ai pas envie de faire cela. Et bien, bah, c'est pas grave, en fait, ça te fait chier. Et beaucoup de mes potes que je retrouvais quand je suis rentrée de voyage et que j'avais pas envie de boire, parce qu'à la limite, tu buvais une pinte et j'étais bourré parce que j'avais plus l'habitude de boire, et ils me disaient, putain, mais t'es chiant, il est 22h, t'as déjà arrêté de boire. Et bien, bah, niquez-vous, les gars, quoi. Tu <rire> vois Et la pression, elle vient de là, en fait. Et ça, tu
1: pouvais pas le dire avant
0: Non, j'y arrivais pas. Tu arrivais pas non.
1: Culturel, c'est quoi C'est lié à ton. Qu'est-ce qu qui. Qu est... Parce qu'il y a des gens qui arrivent à dire non au shot. Quand, 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 quand les, la quand les de shots, shots arrivent, arrive, il voilà. y en a qui disent Bah non, désolé, salut quoi. Mais, mais toi, tu arrivais pas. C'est pas un jugement. Hein, non,
0: non, non, question, non, mais ça. moi je n'y arrivais pas parce que je pense que tu as une certaine pression. Ouais. Vraiment.
1: La pression du collectif qui t'incite ouais. à, ouais. à, à avoir le comportement que comptent tous les membres du groupe. Exactement. Et en revenant cette pression elle était partie et t'arrivais à dire ok je bois plus de shot et du coup ça a changé ton rapport avec ces groupes tu les vois moins tu les vois plus tu les vois de manière plus qualitative quand c'est
0: en fait je crois que ça je pense qu'au début ils ont été choqués Surtout venant de ma part, genre...
1: Euh, ouais, T'avais vraiment une image. De... Mais... Ouais, une belle étiquette. Hein. <rire> mais qui est pas ça, tu vois genre, en, fait, -ce
2: en, en fait, tu nous as pas dit, mais c'est toi qui arrivais avec le, le plateau de <rire> le shot souvent, question, en fait Souvent. <rire>
0: <rire> c'était celle qui disait. En, qui en, en vrai, c'était un peu ça, c'était genre, on y va Non, on reprend un dernier verre, on reprend un dernier verre. Tu vois, l'abuseuse. Mm -hmm. C'est un peu moi. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'allais dire Tu me disais la pression sociale.
3: Oui, euh, tu disais, euh, ouais, on parlait du retour. Bah, Qu'est-ce que tu es devenu dans ce groupe comme, et comment les groupes a réagi Ouais.
0: Euh, et ben en fait c'est super difficile à déterminer, je dirais, parce qu'en en fait il y a juste euh, un juste milieu. En fait j'ai poussé le curseur, je l'ai juste faire descendre en fait. Donc aux yeux de mes potes euh, et aux yeux des gens qui m'entourent, je pense qu'il y a toujours cet esprit fêtard et, et la bonne pote, celle qu'on adore, etc. Mais ils voient aussi que dans mes relations et que ce soit au travail et dans mes relations humaines avec les gens, j'ai plus du tout le la le même la même manière de, de de voir les choses je suis plus calme je suis moins euh, je suis moins dans le j'avance et je réfléchis après et en fait je crois en fait les choses se font petit à petit pas que sur les sorties mais elles se font sur plein de choses quand tu prends un peu de temps avec les gens et que tu dis euh, bah tu racontes un peu comment t'es que c'est passé ton voyage etc et en fait c'est progressif et c'est là en fait où ça avait été dur avant c'est que moi j'aurais voulu que ça change tout de suite et en fait là maintenant j'étais suffisamment armée grâce au temps que j'avais pris en voyage et à la confiance que j'avais réussi à, à, à me donner, la confiance que j'avais en moi-même. Et en fait, j ai, j ai, tu, tu grappilles des petits bouts de centimètres un petit peu à chaque fois. Et, euh, et en fait, au, au bout d'un mois ou deux mois que je suis rentrée, genre les gens m'ont dit « Mais c'est incroyable le travail que tu as fait sur toi !» et ça euh, voilà.
2: fait un peu le lien avec la relation que tu as eue à l'époque, est-ce que justement tu penses que tu as perdu de la confiance à l'époque dans ta relation Justement, après, après la relation, tu n'avais plus confiance en toi, donc tu sortais, donc tu faisais n'importe quoi, enfin, selon, enfin selon, ce que, selon ce que tu nous as raconté. Et tu as eu besoin de temps et de ce voyage, donc de prendre du recul à la fois physiquement ouais, je et, pense. Euh, et en termes de temps, pour retrouver cette confiance que tu avais perdue peut-être à cause de la relation qui était dure. C'est fort
0: probable. Je pense que, effectivement, je pense que j'avais perdu beaucoup de confiance et, euh, et euh, euh, de manière générale dans le sexe opposé et mais aussi euh, en moi parce que je, je vrai, comme je disais j'ai accepté de changer pour quelqu'un et j'ai un peu revu mes principes à, à la baisse etc et en fait du coup je, je savais plus trop ouais il y avait une vraie perte de confiance et je savais plus trop euh, j'avais plus trop qui j'étais quoi
2: et comment t'abandonnes comment les relations aujourd'hui justement <rire> en, de, en, de façon enfin voilà en tant que femme nouvelle alors, tu euh, as repris confiance
0: Ouais. Et eh ben, je crois que je crois qu'aujourd'hui, euh, je suis prête à rencontrer quelqu'un, ce qui n'était pas le cas. Et c'était vraiment, euh, je, je suis, je suis aujourd'hui seule, euh, mais je suis très bien seule. Et là où avant j'étais plus dans euh, vite trouvons quelqu'un pour combler un vide, aujourd'hui je je suis plus prête à prendre n'importe quoi pour qu'on me vide. Donc en fait, je me laisse le temps de trouver la bonne personne euh, et celle qui me donnera envie effectivement de me poser parce que comme j'aime aussi cette, euh, ce goût de la liberté j'aime pas trop qu'on me donne des contraintes et j'aime pas trop qu'on qu m'asphyxie un peu tu vois le, le couple pour moi je trouve ça génial mais je trouve que c'est génial quand chacun a sa vie de son côté et, et en fait pour l'instant je suis pas prête à faire des concessions j'ai vraiment goûté à la liberté et je pense que la personne qui va me faire revenir un peu là-dessus elle va falloir qu'elle s'accroche qu'elle soit bien armée et qu'elle
3: soit euh... <rire> ok c'est annoncé tu veux ça je crois bonne chance euh... c'est voilà. ça j'ai une dernière ouais, j'ai une dernière question moi pour ceux ou celles qui, aurait, qui serait euh, euh, aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu as été, ouais. c'est-à-dire un peu coincé par euh, ces, euh, ces contraintes sociales, euh, ces contraintes personnelles, etc. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire pour se euh, retrouver, pour, euh, pour reprendre leur vie en main
0: C'est assez difficile, moi je sais que ce qui m'a sauvé entre guillemets, c'est le fait de partir. Alors, je sais que c'est moi, ça a été mon échappatoire, mais tout le monde n'a pas la possibilité de trouver son travail et de, de quitter son travail, pardon, et de, de partir. Je pense que le...
2: T'as quitté ton travail aussi, vraiment oui, Ouais. ouais. Ou T'as juste fait un break Non, non, j'ai
0: quitté mon travail. Fini, quoi Ouais. C'est bien T'as ouais.
2: repris le même après ou Non. non hein ah oui, ok.
0: Non, non, j'ai breaké. Euh, breaké. J'avais besoin, en fait, de décrire une nouvelle page, en fait. Mmh. J'ai dit « nique à tout » et je recommence à zéro. Mmh. Et je pense que le, le premier truc que je voudrais dire aux gens, c'est le seul conseil, ça pourrait être d'abord de faire un, un bilan et d'essayer de chercher, je pense, euh, dans, dans notre entourage ou dans des personnalités, ce qu'on aime chez les autres et ce qu'on voudrait être. Mmh. Et je pense que c'est comme ça que petit à petit, tu fais un puzzle en disant, euh, bah, tu vois, chez un tel, j'adore ce truc de me dire... Euh, euh, c'est un peu compliqué. En fait, il faut reconstruire une personnalité. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est quand tu ne sais pas qui tu veux être, eh ben, essaye de regarder un peu les gens que t'aimes, les gens que t'apprécies, et essaye de comprendre comment ils agissent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'écoute? Est-ce que c'est parce qu'ils sont patients? Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de grappiller un peu euh, à droite, à gauche, pour essayer de prendre le meilleur et, et de le prendre pour toi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
3: Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aurais dit euh, de s'écouter, mais je trouve ça magnifique ce que tu dis.
2: C'est une belle image.
0: Je pense que c'est et en fait, le, le. Je pense que ce qu'il faut, c'est aussi être capable d'en parler. Je pense que moi, si j'avais, peut-être, si j'en avais. Plus parler à mon entourage, peut-être que j'aurais pu être aidée dans cette quête de mon nouveau moi. Et euh, effectivement, moi, j'ai décidé de le faire seul et de partir. Mais je pense que de un déjà, il faut il faut en parler avec ses amis parce que ses amis sont aussi capables de nous dire bah ouais c'est vrai que parfois euh, t'as un comportement un peu étrange ou tu tu tu, tu un peu. Et je pense que c'est effectivement essayer de 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 trouver ses ses faiblesses et, et après essayer de voir comment on peut optimiser ça avec. Euh, avec effectivement prendre un peu le meilleur de chacun et essayer de voir si c'est pas comme ça qu'on a envie d'être
1: ok très bien bah merci beaucoup Super. merci ah, merci euh, merci pour, pour nous avoir partagé tout ça on a, on a fini merci ah, les gars c'était
2: un joli mot de la fin
1: ouais merci. Un joli mot de la fin merci beaucoup euh, merci à vous merci Mitch merci euh, chers auditeurs et auditrices donc on attend vos avis et vos partages d'expérience sur nos réseaux en commentaire sur Instagram et Youtube euh, vous tapez les Gentilhommes dans les moteurs de recherche et vous suivez notre logo merci à nos tipeurs qui contribuent à l'existence de ce podcast. Hein, je vais les citer. Nous avons Anne, Grégory, Michael, Valentin, Ubzero, Sophie, Bidule, Nicolerme, Fab FabFab, Telkmark, Flo, Charlotte, Mathilde, Rio, Jimmy, Lolo, mais aussi Roman, Anne, Emeline et Axel que je tiens à remercier qui nous a remercié plus <rire> qu'énormément Il oui. nous a tiffé 100 euros pour le mois de décembre Axel merci beaucoup tu es formidable nous avons euh, on a fait quoi on a bu des shots on a bu pour 100 on euros on a fait un plateau voilà les shots on a tout, on on a a tout cramé avec les non, mais, <rire> non mais du coup on est euh, merci beaucoup ça nous ça nous aide ça nous permet de maintenir le, 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 la communication et tout ça merci merci vraiment, beaucoup merci Axel merci à tous les autres qui contribuent à leur échelle bien sûr les autres ont aussi donné, certains Exactement. sont abonnés depuis un an, donc il euh, y en a qui ont donné au moins 100 euros aussi depuis ah un bah an. Oui. Hein. Donc merci vraiment merci pour, à euh, ça. pour votre soutien, ça, ça nous importe beaucoup. Et euh, bah, retrouvez tous nos épisodes sur lesgentilhommes.fr. Et, euh, et à, à Cynthia. bientôt. Ouais. Cynthia Qui ça Tu l'as dit déjà, merci non, à je, à Cynthia. Elle, elle veut pas qu'on le dise, elle <rire> n'existe pas, Cynthia. Oh, okay. elle, elle dit à chaque fois ne parlez pas de moi. <rire> C'est vrai je peux ah bah merci, merci. <rire> si je vais le rajouter à ma liste si si de merci. Si si alors. <rire> merci ah. Megan et merci à vous chers amis. à Mégane, bientôt. Salut. Au revoir. Ciao.